0: Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este espacio lo gris y lo franco del Olimpo. Hoy arrancamos. Gris Sports ya está lista para hablar y comentar sobre estos temas. ¿Cómo andas, gris? Saludos.
1: Hola, hola. Muy bien, gracias
2: a dios y ustedes. ¿Cómo están? Un lunes más aquí con ustedes. Ahora, como dice Franco, hablando estos últimos tres programas y no más no le de lo que se viene en las olimpiadas.
0: Así es, ya vamos a estar platicando con nuestros invitados, con Héctor Reyes y también con Janet García sobre clavados y sobre el tiro con arco. Fue el selectivo el fin de semana de tiro con arco y también la semana anterior se dio a conocer pues, el listado final en la disciplina de clavados y desafortunadamente Paola Espinosa no va a estar, Gris desafortunadamente Paola Espinosa no estará, bueno las dos Espinosas, ¿no? que sí. le dieron medallas a México ahora no van a estar en la próxima justa olímpica
2: Sí, 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 y la verdad para Paola sí se me hace como algo que, pues triste porque yo sé que, si que era la que más olimpiadas o de las que más olimpiadas iba a tener. Si no me calculo, la, eh, la quinta ¿Sí? vez, no, parece. llegar a cinco. Ajá, y quedarse en el camino por un descuido, por lo que tú quieras, pues qué triste, porque es tanto tiempo prepararse para no lograr dar ese brinquito.
0: Exactamente, Gris, pues eh, es, una, es una pena. Y bueno, ¿qué, ¿qué esperas de estos olímpicos? Ya se acercan, hoy se dan a conocer que... ¿Va a haber público en un 50% en algunas sedes? Mm, caray, mm, no sé tú qué pienses sobre esta situación del público. Yo creo que, pues sí es una justa olímpica lo que me digan, pero estaban cerrados en Japón hace unos días y ahora ya el público va a entrar.
2: Yo no sí, entiendo. Sí, sí, creo que es una incongruencia. Está muy padre que ya puedan entrar a, o que vayan a tener público porque lo que hemos venido mencionando es que un equipo, un partido, una competencia sin público no es la misma. No es tan visual, no es tan, tan llamativo. Entonces, el que tengan público ya también motiva más a los jugadores o a los atletas a que den más su 100. Pero, pues como dices tú, o sea, en Japón tenían serios problemas ahí para para poder aceptar que se hicieran estos Juegos Olímpicos. Y ahora puertas abiertas, aunque sea un 50%, pues sí está como de pensarse. Ya en muchos lugares, o en muchos países, la gente ya está vacunada, pero de todas maneras, o sea, seguimos en pandemia, no podemos bajar la guardia. Sí se me hace como, a lo mejor un riesgo innecesario, pero ya todos queremos volver a las canchas.
0: Sí, ya, ya se quiere volver, pero es que sí la pasaron, complicados allá en, en Japón, ya me veo, ya me veo, acá estoy, ¿no? Sí, sí la pasaron complicado bueno, en todo el mundo, pero en Japón hace unos días, y, y la verdad sí me sorprendió el hecho de que de que anunciaran público, ¿no? Y, y el 50%, en otros lugares va a estar el 25%, pero hay lugares donde va a estar el 50%, si sí es un negocio y demás, pero pues ahora sí que con pandemia o sin pandemia, el show debe continuar, ¿no?
1: Sí. Sí, sí,
2: sí. Y, y en verdad, te digo, sí va a ser muy, muy motivante para los atletas el tener a su gente echándoles porras. Ahorita que hablemos un poquito de, del tiro con arco, estaban hablando de unos niños que estaban ahí echando porras, que se notaba cuando estaban los niños y que se notaba cuando no. Entonces, eh, es, está muy padre, pero pues hay que tener precaución. Eh, no bajar la guardia el seguir todos los protocolos de seguridad, aunque no nos gusten, aunque ya estemos enfadados, es, es por tu bien y por el bien de todos.
0: Exactamente. Y bueno, pues vámonos al primer tema de la noche, los clavados, y ya está listo Héctor Reyes para hablar de los clavados, de ya la lista definitiva. Héctor
3: Reyes, ¿cómo anda? Saludos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, bien buenas noches. Buena noche. lo, lo estaba escuchando en la introducción del programa. Eh, hay cosas muy interesantes, tanto en los clavados como en el tiro con arco. La gimnasia de trampolín, que tiene su primera clasificada sí, de 20 años. Daphne Navarro, jalisciense de nacimiento. Y bueno, el, la problemática del ciclismo. Eh, dos eh, pedalitos. Héctor, dos antes, de, antes de
0: entrar al tema, si ¿sí puedes voltear tu camarita para quitarle los negros y te veas mejor. Ah, mira, así ya cambió. Ajá, Perfecto. No sí. va ah, vale. se a poquito, sepárenla a
1: poquito.
0: Y ya está, ya está <risa> listo. Muy bien, Héctor. Vamos, ahora, sí. Adelante.
3: Lo que pasa es que, a ver, déjame tratarme estoy haciendo con el celular porque la computadora, tuve problemas ahí, de que no podía entrar al, al WhatsApp, pero bueno, espero que no haya problemas aquí a través del celular.
0: Está bien, está bien, ahora si, si ven esta imagen que estoy eh, colocando, no con sus, sus fichas técnicas y se pueden hacer a un ladito, nada más para que no queden tapados del otro lado, ándale, así ya. <risa> Y así luce, ¿no? <ríe> Muy bien, ya. Héctor, a ver, dinos, dinos, platícanos sobre clavados.
3: Sí, eh, después del selectivo nacional se esperaba el miércoles la decisión de, el miércoles de la semana pasada, uh -huh. la decisión de la Federación Mexicana de Natación en cuanto a la integración del equipo nacional. Por primera vez México se clasificaba en todas las pruebas, y va equipo completo, ocho varoniles, ocho femeniles. Se desarrolla el control interno, ya se había hecho uno el primero justo cuando iba entrando la pandemia, alrededor de febrero, si no me equivoco, marzo. Sí. Eh, y bien, eh, eh, finalmente por las condiciones mismas de la pandemia, la, la imposibilidad de participar en eventos internacionales, eh, eh, se optó ya por la definición en el control técnico interno, que sí fue un selectivo nacional. Yo creo que fue la mejor decisión, no obstante que eh, Laura Sánchez se retiró por segunda ocasión, eh, ella decidió ya no participar, eh, entró en su lugar Paola Pineda en los sincronizados de tres metros. En el caso de Paola Espinosa, eh, la que estaban comentando, eh, ella no participó en la prueba de tres metros, pero sí lo hizo en sincronizados de tres metros con Melanie Hernández. Y bueno, otro que se retiró por lesión, saliendo ya del selectivo, eh, habló ante, el, pues no había público, pero sí ante sus compañeros, dando el adiós ya a su carrera deportiva. Me refiero a Germán Sánchez, eh, quien es ganador de dos preseas olímpicas, en plataforma de 10 metros de manera individual y de parejas. Yo lo recuerdo muy bien en el Premio Nacional del Deporte cuando él dijo o comentaba que le hubiese gustado, o le gustaría más bien en ese momento, eh, hacer pareja de nueva cuenta con Iván García y buscar su tercera medalla olímpica y tener la posibilidad de compartirlo con Iván. Sin embargo, las condiciones se fueron dando de manera distinta por las cirugías tanto de Iván eh, en primera instancia por su problema de la rodilla y en segunda instancia en el caso de Germán Sánchez por dos cirugías previas y una tercera que le acaban de someter, practicar en la cual salió bien, sin embargo esto le impidió ya hacer pareja con Andrés Villarreal otro de los clasificados en la plataforma eh, como habíamos dicho el gran perdedor entre entrecomillado es Randall Willers quien no pudo clasificarse en ninguna de las pruebas eh, Randa eh, pues es el mejor clavadista que tiene México en la actualidad sin embargo pues los errores los errores que cometió los sepultaron tanto en la prueba individual y ya al final en el último clavado quedó fuera haciendo pareja con Iván García lo que no pudo hacer Germán Sánchez, Germán Sánchez como lo habíamos comentado eh, y bueno después del por, por,
0: por ahí tienes un tronito en tu, en tu audio a ver ah, si lo podemos lo podemos mejorar un poco, porque sí se, se escucha. Nos estabas hablando sobre el caso de, del Duba, ¿no? Que, bueno, pues dijo, dijo adiós, dijo adiós. Y, y bueno, ¿te sorprende este, este listado final? ¿Tú qué, ¿Tú qué nos dirías sobre este listado final? No, no te sorprende, para... no te sorprende van, van los que se lo merecían,
3: no van, ¿Qué pasa? No, sí, para mí eh, fue la mejor decisión que tomó la Federación Mexicana de Natación de seleccionar en este evento eh, lo que sí me, me hubiese gustado que fuera nombrado Campeonato Nacional de Clavados Selectivo a los Juegos Olímpicos y de ahí ya se tomarán los lugares ya para Tokio 2020, porque vienen aquí la problemática, por ejemplo, de Paola y Melanie, de que ellas habían obtenido el boleto. A, a los Juegos Olímpicos en un campeonato mundial, obteniendo la medalla de bronce. Eh, para recordar nada más a, los, a las personas que nos están escuchando eh, en el selectivo de la semana pasada, eh, Carolina Valencia eh, Mendoza perdón y Dolores Hernández obtuvieron el primer lugar con 283.5 puntos Paola Pineda y Arancha Chávez eh, ocuparon el segundo lugar con 267.3 y Paola Espinosa y Melanie quedaron en tercer lugar con 259.2 puntos. Eh, desde el punto de vista individual, o sea, de la prueba de tres metros en el clasificatorio, eh, en la eliminatoria al, eh, quedó Melanie eh, con 235 puntos, eh, a diferencia de Aranza Vázquez de Baja California, que ocupó el primer lugar con 344.20 y Arancha Chávez en el segundo lugar de la clasificación con 333.70 ahora bien, si vemos los resultados del campeonato mundial se, donde obtuvieron la medalla de bronce eh, déjame checarlo eh, eh, bueno, la diferencia eh, es sustancial en lo que obtuvieron eh, casi bueno, una diferencia muy amplia de la, la puntuación que hicieron en, en el campeonato mundial eh, eh, con respecto a, al control interno. O sea, eh, en realidad eh, creo que esa es la, la prueba de la polémica porque eh, Paola Espinosa manifestaba que pues ese lugar les, les le correspondía. Les, y lo hicimos, eh, hoy lo mencionamos que Paco Rueda eh, pedía respetar los resultados. Él es el entrenador de Arancha Chávez eh, y la federación pues finalmente eh, haciendo eco de, no solamente de, de Paco Rueda, sino en general de la familia de los clavados, de los medios de comunicación, aunque después un poco por la trayectoria de Paola Espinosa eh, daban a entender que pues, ella merecía ir a los Juegos Olímpicos de Tokio a sus 34 años. Ella finalmente pues dice que eh, es una ave fénix que se sentía destrozada, aniquilada y, claro, claro. y bueno, como una ave fénix vuelve a resurgir, o eso espera de sus cenizas, y regresar eh, más fuerte. Eh, Melanie, eh, su compañera de equipo, destacó la medalla de bronce que habíamos comentado del Campeonato del Mundo, y bueno, finalmente ya Paola Espinosa, yo siento que ya más resignada, se siente libre, tranquila y en paz después de 79 días de estar sin ver a su hija Ivana. Su marido o su esposo, Iván García, sí logró el pase olímpico en, en la plataforma de 10 metros.
0: Time out. A ver, tiempo, tiempo ahí, Héctor Reyes. Sí, claro. <risa> en este tema... No, independientemente de que sea Paola Espinosa, no entremos en el detalle directo de Paola Espinosa. Me viene a la mente, y de hecho lo platicaba con Janet García, que va a estar con nosotros más adelante. Ajá. Eh, a ella le pasó en Beijing 2008. Ella ganó el boleto para ir a Beijing, pero ya no pudo ir a Beijing. Y así, y así pasa con muchos atletas, ¿no?, en la historia. ¿A ti se te hace justo esta situación de que una persona gane el boleto para ir a los Juegos Olímpicos y, y, y no vaya nada más ya porque se tiene que hacer un selectivo eh, nacional?
1: De hecho, sí estaba escuchando, que, y los comentaristas decían, están clasificando, pero el lugar que se gana no es para el atleta, es para el país. Entonces
3: es como sí,
1: eh, así, un poquito injusto, ¿no? Pues, o sea, es, yo me lo gané. Ya hablando no,
3: competitivamente. Porque, en dado caso, Germán Sánchez, por su trayectoria, por sus dos medallas olímpicas, que fue el más joven de los Juegos Olímpicos en el 2008, eh, uh -huh. con eh, 15, 16 años, eh, se lesiona, no participa en el control interno, eh, pero ya... Si él hubiese ganado una plaza ya no no iría no no así eh, yo creo que es lo, lo más transparente lo más claro en el primer selectivo el primer control fue para ir al campeonato del mundo eh, también hubo polémica porque la Federación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe ellos tomaron ciertas decisiones donde pues prácticamente borraron del mapa a Romel Pacheco y, y Jairo Ocampo, siendo los mejores eh, ahí entró en su lugar Romel eh, Estella, el Castillo, y Juan Manuel Zelaya, quienes lograron la, la plaza para México. Entonces, sí es complicado, pero yo creo que si se respetan las reglas y se hace lo más transparente posible, pues se puede pensar eh, que hubo justicia. En el caso de ciclismo, que después lo comentaremos, ahí sí no hay justicia. Ahí sí a la mejor ciclista mexicana la dejaron juega, eh, fuera de Juegos Olímpicos, saltándose incluso su propio reglamento.
0: Sí, caray, es que mmm, esas son las partes que me, que me llaman la atención. Ahora, si desde el inicio sabes que si ganas la plaza, la plaza va a ser para México y no para ti, bueno, pues ahí sí ya no hay engaño para nadie, ¿no? Pero aunque sí me sigue pareciendo injusto de que tú te sacrifiques, de que logres el, el sueño de llegar y conseguir algo que es muy, muy, muy difícil y, y a la hora buena, pues no se le da, ¿no? No se te da la oportunidad de ir. Y eso no sí. solamente con el caso de Paola, el caso pues, de Janet, ha sido historia de, de varios olímpicos, ¿no?
1: Sí, que si te lesionas, pues ok, vale. Mira, este. Porque no, es ese lugar y te van a ir y van Mira, a. Hay este... que cubrirlo.
0: Claro, perfecto.
3: Sí, pues, adelante. Eh, sí, digo, es muy sencillo si lo comparamos con el resultado internacional más importante anterior. Me hice la tarea de comparar los resultados del control interno con el Campeonato del Mundo celebrado en Corea. Y bueno, en el caso concreto del sincronizado de 3 metros femenil, China ganó con 342 puntos, Canadá con 311, y las mexicanas Paola Espinosa y Melanie Hernández lo hicieron con 294.10, 294.10, no llegaron a los 300 puntos. En el caso de Lola y Carolina, ellas hicieron 283 puntos. O sea, si nos damos cuenta, sí les hace falta más nivel, más trabajo, para poder eh, aspirar a superar los 300 puntos que para ellas significaría estar en final y estar, y estar peleando la medalla olímpica. Para lograr esa puntuación, pues deben de tener dos factores fundamentales, ¿no? Uno, el control de la sincronía eh, en los clavados, y otra la presentación del mismo clavado, o sea, me refiero a que sea así con sincronía y con grado de dificultad. Eh, esto les da la posibilidad de acercarse a las, pues a las potencias, no en este caso de, del mundo, en sincronizados de tres metros. Esta Abel y Sintrini, eh, sobre todo Abel, a, había sido incluso hasta rival de de Paola Espinosa en los Juegos Panamericanos de Guadalajara, aunque eh, si recordamos en esos Juegos, a Bel se le calificó muy duro y, a, y Paola Espinosa ganó la medalla de oro de manera individual en la plataforma en aquella ocasión. Eh, y bueno, pues este, así podemos seguir. Eh, voy a, si gustas, este, doy los resultados de manera rápida en cuanto al mundial y el clasificatorio, pero si quieren comentar algo también a este okay. respecto.
0: No, no, no. Adelante. ¿Qué comen? Cuéntanos.
3: ¿Qué
1: como?
0: ¿Cómo uno con mi gusano? Ah, mira, nada más. <risa> gusano. Saludos a Javier Gusano Llanes. Ya en próximas semanas vamos a entrarle también a la parte de la lucha libre y nos va a estar contando anécdotas. De, de su época de luchador de la época también de, de su señor padre y de la actualidad, así que próximamente tendremos a Javier el Gusano Llanes hablando de lucha libre después de este pequeño comercial Héctor Reyes, adelante y claro, el comercial de Gris que sacó a los gusanitos por ahí, que anda <risa> disfrutando ¿no? <risa> Héctor coméntanos <risa> Bueno tú
3: eh, no bueno, lo sabes, pero bueno, un, un primo también es amigo de, del Gusano Así, ¿Ah, eh, él quiso ser luchador, fue a entrenar eh, allá a en la arena México y a ah. la primera de cambio me lo lastiman de la columna vertebral, uh. <ríe> eh, eh, pasó <risa> mucho tiempo para recuperarse, pero bueno esa fue la novatada que lo retiró. Y bueno, pues este ya Llanes sabemos que es una, una de las leyendas de la las leyendas claro. fue, lucha, fue luchador e incluso fue jefe de eventos especiales en Televisa, me refiero ya a los años 60 y 70. Y ah, a él sí. se le recuerda muy bien porque tenía una sección de desarrollo y de promoción del, del atletismo. Pero bueno, uh -huh. dentro de, de este comentario del del papá y del hijo de Enrique Llanes, este... Bueno, me, me enfoco de nuevo a los clavados al selección. Sí. Que se Mira, antes,
0: antes que entrar ahí, Luz Pijara nos dice, estoy con Gris, es injusto cuando el jugador está activo. Y sí, yo también comparto, pero bueno, así son las reglas y desde el principio lo saben, ¿no? Si sí es injusto, yo también comparto, es injusto, pero si las reglas están puestas desde el inicio, ahí sí ya quede. Sí, in... no
1: puedes hacer nada, pero si sí es como... El, el sentimiento de me robaron.
0: Así es, pero bueno, para seguir con ese tema, Héctor, y perdón que te mueva tantito, ajá este el, el caso de ciclismo, a ver, cuéntanos sobre el caso de ciclismo, no lo traíamos, lo teníamos en otros temas más adelante, pero a ver, ahora sí viene en el, en, en el tema, ¿no? ¿Qué pasó en el ciclismo? ¿Por qué ahí no se respetó?
3: Bueno, pues, lo que pasa es que aquí es latísimo, porque eh, primero... Eh, presentan una actualización a marzo del 2021 Ajá. y después otra actualización para definir a las elecciones nacionales de, de, de pista y, y ruta en ruta no hubo, no hubo problemas en, en montaña no hubo problemas pero en pista sí eh, en la pista dejan fuera a, a Jessica Salazar quien Ajá. es subcampeona mundial y además premio nacional del deporte ella es la mejor arrancadora de México de acuerdo a las normas que establece la, la Federación Mexicana de Ciclismo en el caso de Jessica hay igual hay una evaluación que se hace no me acuerdo si hablar, en, en Aguascalientes o en Jalisco eh, la situación es de que a Jessica en la evaluación eh, es superada por Julie Verdugo eh, que la, ten, la tenían clasificada como la siguiente mejor, eh, o sea, no era la titular, o sea, la titular de la pareja de la, de la velocidad por equipos es Daniela Gaggiola y, y, y está Jessica Salazar, eh, de hecho, abre Jessica y cierra eh, esta Daniela Gagiola, quienes se eh, ubican dentro del top 10 de, de la Unión Ciclista Internacional en las pruebas de velocidad por equipos y, y ganando estas dos plazas tienen posibilidad de participar en la velocidad individual y además en el Keiri. Y en, en otra prueba, en el omnium eh, que es una especie de, así de, de combinación de pruebas para sacar a la mejor ciclista. Yareli Salazar obtiene este lugar, además de clasificarse en la ruta eh, después de haberse recuperado de una caída le costó pues eh, tiempo de recuperación, ella estaba ya eh, corriendo para un equipo profesional allá en, eh, con el Astana eh, y bueno viene, se recupera, logra la plaza de la ruta y da, eh, le quitan la plaza del Omnium para dárselo a, a una sub-23 eh, de apellido eh, Velasco eh, y bueno, se, de repente vemos en las redes sociales a lo largo de la semana pues eh, eh, en el caso de, de ambas, reclamando su lugar de acuerdo al proceso de calificación y las reglas mismas que había establecido la Federación Mexicana de Ciclismo. ¿cuáles son? pues las participaciones en los eventos internacionales que fundamentalmente son las copas del mundo los campeonatos mundiales y sobre todo eh, la puntuación de ranking mundial que le, que le da a México, o sea eh, no a la manera individual, sino al país, las plazas que estamos comentando. y eh, sí, es con el, el problema de audio, Héctor. Ajá. Sí. suena mucho. Mejor. ¿Así ya se escucha mejor? A ver. Ajá. Eh, y de repente, eh, pues nos damos cuenta que, que Jessica Salazar eh, eh, queda fuera de lo que es eh, los Juegos Olímpicos, Ojalá que haya una rectificación por parte del Comité Olímpico Mexicano, porque finalmente en el reglamento, como lo plantean, eh, eh, en este caso la evaluación o campeonato nacional que se celebra, aunque eh, la diferencia fue mínima de milésimas de segundo, eh, creo que Jessica Salazar eh, es la mejor ciclista mexicana de, de la velocidad. Eh, siendo cruz marquista en los 500 metros, o sea, eh, eh, en este caso, lástima que esta prueba, hasta donde yo sé, ya no es olímpica, en donde participó Nancy Contreras, pero bueno, Victoria Velasco le dan la plaza del ómnibus, la que eh, reclama esta Yarelli Salazar, la sineroense, que tiene la, bueno, por lo menos tiene la posibilidad de participar.
0: Ah, Hoy sí tenemos algunos problemas con Héctor Reyes, con su internet y con el teléfono, pero bueno, se nos quedó pasmado Héctor, ya estaremos hablando con él, pero aprovechamos, ¿no? él lo estaba platicando la historia de, del ciclismo, ya estaremos retomando el tema más adelante, cuando vamos a los comentarios. Eh, ah, ok, es que le estás dando la bienvenida a Lucy Jara, que de hecho, de hecho ella nos escucha en YouTube, bienvenidas y bienvenidos a los que nos escuchan en, en YouTube. Y ahora, bueno, pues, eh, caray, vámonos rápidamente para checar lo sucedido en la gimnasia y luego ya entramos directo al tiro con arco porque Janet García se encuentra lista en lo que Héctor Reyes arregla el, el internet o quién sabe qué, qué sucedió con, con Héctor por allá. Vamos a escuchar la gimnasia.
2: Durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020,
1: México participará por primera vez en todas las modalidades de gimnasia artística, rítmica y trampolín. Alexa Moreno en gimnasia artística en la rama femenil y Daniel Corral en varonil. Ruth Castillo en rítmica y Daphne Navarro en trampolín serán nuestros representantes en una de las disciplinas más
0: seguidas en la justa olímpica. ¿Qué tal, Isa Oliva? Debutando con, con el reporte de la gimnasia. Así que gracias a Isa Qué bonito Oliva. Ahí. Sí, ya, ya estuvo practicando anteriormente también en otras <risa> NFL. Y, y ahora, bueno, pues ya entrándole también directamente a lo que son los Juegos Olímpicos. Y creo que ya Héctor Reyes se encuentra de regreso. A ver, vamos a ver si ya está Héctor Reyes para presentar a Janet García. Héctor, ¿ya te escuchas bien? A ver... Héctor a la una, Héctor a las dos, ¿Sí? <risa> ya está, ok, perfecto Héctor, ya, sí. vamos a darle la bienvenida no a, me yo me perdí. ¿Cómo? Te perdí, lo que pasa es que te dejamos de escuchar, de repente, te dejamos Ajá. de escuchar Ajá. y ya no, ya no supimos qué sí, pasó contigo. Y ¿Dónde
3: me quedé? Porque ya no supe. Te quedaste,
0: pues estabas todavía en la parte Ajá. del, sí, pues del ciclismo, fue la señal, la... que la esperabas que la federación rectificara esa esa decisión, ¿no? Y, y pues esperemos que así Ajá, sea. Sí, Pero, te te digo que... Eh, sí, retomamos eh, más adelante este tema porque ya tengo a Yanet García por acá. Son, sí, y ya vamos a la ¿sí? presentación ¿sí? de tiro con arco. Y hubo selectivo este fin de semana. La, noticias favorables y desfavorables para México. Janet, ¿cómo estás? ¿Alguna? Hola, hola,
4: muy buenas noches. Sí me escucho bien, todo
0: bien? Sí, 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 todo bien, todo bien. Te escuchamos.
4: Muy buenas noches a todos. Pues muchas gracias, primero que nada, por invitarme, Heriberto. Es un gusto, como siempre. Nada claro que agradecer.
0: <ríe> qué bueno
4: que te acuerdas de mí, aunque estamos un poco lejos, pero qué bueno.
0: Claro que sí. No siempre. Y vaya, que estamos lejos.
4: Sí. <ríe>
0: <ríe> muy bien, bueno, pues aquí tenemos Héctor Reyes, eh, a a Grace Sports, ¿no? Para, para hablar del claro. tiro con arco.
4: Así es. Y, y a ver, de semana. Cómo Oye, a además, el, el sábado y domingo fueron muy entretenidos. Yo creo sí, que para sí, todo sí. México, para todo el, el ambiente del tiro con arco, todas las personas que seguimos muy de cerca. Sobre todo, yo creo, bueno, yo ayer, pues en pues, domingo tuve que madrugar, ¿no? Para estar viendo los, los partidos. <ríe> Pero, pues, afortunadamente se logró, en el caso de las mujeres, se lograron la, la, pues, calificar por equipos, porque, sí. bueno, recordando nomás, antes de esto ya se tenía una plaza en lo individual, que era una para Alejandra Valencia, bueno, la plaza individual, y la de hombres, creo que es, es Luis Álvarez, el abuelo, el que ya, los que ya el estaban abuelo. clasificados. Y, bueno, también desafortunadamente los hombres no, pues no, no alcanzaron a, a calificar el equipo, pero, pero igual el desempeño que han venido dando... En, en, este, en este año, después de la pandemia, después de retomar todo esto de, de los entrenamientos, pues ha sido muy bueno también.
0: Sí, caray. Y, y bueno, ¿de qué hablamos primero? ¿De lo malo o de lo bueno? ¿No? Es Porque que, lo bueno eh... la chica lo armaron bien, Héctor.
3: No, no, es que todo fue bueno. Lástima que México enfrentó a Francia y pelearon hasta el final. O sea, en, en realidad sí duele su ausencia pero se vio el coraje de los mexicanos y bueno, eh, por dos flechas quedan fuera de toda posibilidad eh, para Juegos Olímpicos en la rama varonil y en Damas la historia es completamente distinta, porque también estuvieron a punto de quedar fuera y finalmente... Sí, me no parece que fue en
4: cuartos de final. ¿o para cuartos, cuartos de final. Que fue un shoot off, un, un tiebreak eh. Cardiaco porque creo que ellos venían de abajo, remontaron, empatan y todavía terminan ganando el empate. Ahí yo creo que es cuando a todos, todos estábamos así con el arma en un hilo en ese partido.
0: Sí, caray, estuvo estuvo emocionante, ¿no? De hecho, las, las, dos, las dos pruebas.
3: Sí, Oye,
4: definitivamente.
3: Pues sí, tuvieron su ingrediente cardíaco clásico, ¿no? de estilo Fernando Valenzuela en el béisbol. Que parecía que perdía y ganaba los partidos. Aquí fue igual, ¿no? Con historias distintas.
4: Sí. Bueno, yo creo que eso es... Bueno, en la mayoría de los deportes, pero específicamente en el tiro con arco, como ex arquera y todo, puedo decirlo que así es el arco. Siempre hasta la última flecha te tiene al filo, ¿no? Esperando. O sea, no te puedes confiar y, y tienes que dar lo mejor hasta la última flecha porque no se define hasta que la, el último arquero...
1: Marquero, todos estamos hasta, igual, hasta que todos, que todos
0: estamos igual. Ok, perfecto. Muy bien, pero bueno, ya, ya, le, ya le agarraron el ritmo, ¿no?
3: Sí. Pues yo no, pero problema. bueno. Ya,
0: ya, ya nos estaremos ya moviendo. Falto yo, yo todavía no me pongo la presentación. No.
1: Fíjense pero que pero yo, bueno. Hoy los, hoy los estaba viendo, a mí no me tocó verlos el fin de semana, pero hoy sí me aventé casi toda la. La, la competencia, y estaba muy padre, yo estaba súper emocionada porque venían, las comisiones las sufrieron un poquito y de repente como que aflojaban, y para buena suerte de las mexicanas, eh, los contrincantes, pues también como, no sé si había rafaguitas de aire de repente, y, y sus flechas tampoco estaban tan acertadas, entonces también jugó un poquito la parte como entre la suerte y que las chicas son muy buenas. Yo estaba muy emocionada y no podía gritar porque estaba en el trabajo, pero... <risa> ya sí, que pero la forma en la que clasificaron es como súper emocionante.
4: Es que yo creo que esa es la parte de, pues la mayoría de los arqueros o la gente que seguimos muy de cerca el tiro con arco, que, que nos emociona más porque... A la hora de que tú entrenas, tú entrenas para tratar de perfeccionar un tiro, para tratar de hacer, eh, de repetir el movimiento siempre y hacer siempre lo mismo para tirar dieces, que al final de cuentas pues, es, es lo que estás buscando. Pero a la hora de la competencia, pues tú le tienes que sumar que si hay lluvia, que si hay viento y a eso agrégale los nervios y en la competencia de estar peleando por, una, por tres plazas olímpicas y los últimos lugares pues yo creo que todos los equipos tenían esa... Definitivamente todos los equipos tenían esa presión sobre ellos. Y sí, me parece que hubo un poquito de viento, pero también pues también jugó mucho ese factor de quién controlaba más eh, los nervios a la hora de tirar para poder controlar el tiro.
0: Sí, mira, a mí lo que me llamó la atención fue, fue el caso de liderazgo que, que le vemos ya a Aida Román. ¿no? Ya con la experiencia de haber ganado una medalla... Aida la vimos muy serena, muy tranquila, dándole esa confianza a sus compañeras, ¿no? Y, y, y la verdad, Ana Vázquez, de hecho, de las, de las tres, al final, con la frialdad para, para esos tiros, muy bien, la verdad, este, este trío de arqueras me, me fascina y ojalá. Ojalá que las cosas se vayan dando para pues medallas, ¿no? Que es lo que ellas claro. quieren y nosotros también queremos.
4: Sí, claro. Sí, definitivamente ¿Qué? como dices es un equipo muy sólido eh, este que están conformando Aída, Alejandra y Ana Paula. Eh, y, se, y se vio en la competencia, se ha visto a lo largo de las Copas del Mundo que, de este año y pero definitivamente lo demostraron. Yo creo que se vio más en ese en ese tiebreak contra Indonesia, ¿no? Que al final eh, cerraron con un 30. Y eso es lo que les da el pase a semifinales. Entonces, definitivamente es un muy buen equipo y yo diría que está prospecto de medallas.
0: Sí, Héctor, ¿tú cómo ves esa posibilidad de medalla con las arqueras mexicanas?
3: Pues eh, me gustaría, sí, que recapturáramos un poco, porque Estados Unidos llegaba ya con también con el pase olímpico contra España, ah. que de, le ganó 6-0. México en semifinales le gana a Italia 5-1, eh, país que también se clasifica a los Juegos Olímpicos, o sea, México se vio dominante en tres, eh, en tres sets. Eh, Paola, Ana Paola Paula Vázquez, que es de Coahuila, eh, eh, va a ser su debut olímpico, pero ella ya trae historia, ¿no? O sea, es de los talentos mexicanos que, que van a dar eh, continuidad y, y fuerza al equipo nacional, contando a Alejandra Valencia que ella estuvo muy cerca de las medallas olímpicas en Río de Janeiro. Eh, a Alejandra le falta ¿no? e ese es extra para subir al podio, eh, porque es la más consistente de todas, y además que eh, eh, en los tratamientos contra Corea se ha impuesto a ellas. no, Su, su score o su récord es, eh, es superior. Eh, en relación a las mexicanas, ¿no? venciendo a las favoritas que Corea, pues es el rival a vencer como en los clavados es eh, China. En la clasificación eh, hay que destacar que Paula fue la mejor mexicana con uh -huh. 674 puntos, Alejandra con 672 y Aida Román con 647 para 1993 puntos, superando por un punto al, a, a India, que es, va a ser otro de los rivales de México. Eh, eh, ah, no, ¿verdad? Porque de hecho, acá, India no clasificó eliminado. el
4: equipo, solamente bueno, tiene sí, una sí, plaza sí, sí. individual. Ajá,
3: no. Sí, es que es Corea, perdón, disculpen. Sí. Y bueno, eh, en las rondas ya de, de clasificación de México, pues eh, México se impone a Eslovaquia 6 a 0. Y contra Indonesia, que es el, el partido que estás eh, señalando, con, donde México gana 5-4 con fe, flecha de desempate de 30 a 26. Y bueno, en este caso, eh, el regreso de las mexicanas eh, de venir de un 0-4, 49-53, 52-53, se recupera con un 54-51 y 56-52. Las mexicanas tiran 10 eh, para empatar y después para llevarse la victoria. Y ahí da Román, eh, como señala bien esta Janet, eh, toma el papel de líder, las tranquiliza y es cuando México da la voltereta. Ya cuando llegan eh, a la final contra Italia, yo creo eh, después de esta presión eh, yo creo que llegaron relajadas y contra Estados Unidos ni se diga si así participan eh, durante los Juegos Olímpicos, sí podemos hacer pensar que las medallas son palpables, aunque en el tiro con arco pues no tiene palabra de honor.
4: Sí, y todo depende, otra vez yo creo lo que demostraron es la preparación que trae y, y definitivamente eh, el tiro con arco es así, es, tienes que saber controlar los nervios y también tienes que saber hacer un buen tiro independi independientemente de las condiciones climáticas, que no es como, como por ejemplo como natación, que es entrenas o, o, o atletismo, que ya sabes más o menos el tiempo, en qué tiempo estás, de que no vas a bajar 10 centésimas de una competencia a otra. Bueno, no necesariamente, pero no a este nivel. Pero en el arco sí puedes perder 20, 30 puntos, si no es que más, dependiendo simplemente de las condiciones de clima. Si está lloviendo muy fuerte, si el viento es incontrolable. Entonces, eso es lo que yo, lo que yo creo, es que México va a llegar me atrevería a decir, este equipo femenil es la mejor, es, es la vez que ha estado más preparado, va a llegar a estos Juegos Olímpicos preparado de una manera excepcional y lo demostraron en esta competencia y bueno ahorita, esta semana de hecho empieza la última etapa de la Copa del Mundo en la que ya van a estar todos los países, entonces también ahí se va a poder ver un poquito más de vamos a poder más o menos tantear o ver eh, qué podemos esperar eh, con miras a Juegos Olímpicos Así ahorita,
1: es. Ahorita lo que decía Janet, yo creo que el tiro con arco es uno de los, de los deportes o de las disciplinas en las que se debe usar mucho la palabra adaptación, es adaptarte y saber controlar, como dices tú, tanto los nervios como poder adecuar a lo que te está pasando, porque incluso aunque los campos estén hechos para eso... No es tu campo, no es tu espacio. Eh, puedes decir, me queda esta percepción para mí no es tan buena y la tienes que saber adecuar, tienes que saber acomodarte, ajustar para poder hacer un buen tiro. A mí, Ana, me sorprendió mucho el que a Ida le, le ganaba, le quitaba, le absorbía, perdón, mucho tiempo. O sea, tardaba mucho en tirar y Ana en el poquito tiempo que le dejaban disponible, ella súper atinada y súper acertada como con nerviositos de acero, entonces se me hacía como muy padre que de las tres era como la más serena Sí,
4: yo creo mira, ahí también cuando uno está entran, entrenando por equipos, ya cada arquero, en lo individual, al final uno siempre entrena individual, es lo que entrenas mayormente, eh, pues tú cómo has cómo todo, todo el protocolo de tiro cómo preparas el tiro y todo eso y si hay arqueros que tienden a tardarse más tiempo en preparar el disparo, y eso es lo, lo importante a la, los, el poco tiempo que tiene uno para entrenar como equipo, es esa adaptación de no solo, pues es con cuánto tiempo yo me tardo para preparar mi tiro, pero, pero darle como equipo, pues ayudarle, si esta compañera necesita un poquito de más tiempo pues a lo mejor yo, yo me ajusto, me adapto hay personas, uh -huh. o sea todos se, se adaptan un poquito, hay arqueros sobre todo los que tienden a tardarse un poco más eh, en el anclaje eh, pues que no puede, ¿no? Pero hay gente que tira muy rápido, como dice Ana Paula, eh, pues sí, ella llegaba y, y, y tiene una, pues sí, nervios de acero como lo comenta Gris. Tiene un temple que, que, que pareciera que, que no está sintiendo nada, ¿no? Yo me imagino como arquera que es claro que está sintiendo todo y está tratando lo único de concentrarse y enfocarse a hacer un buen tiro.
3: Eh, también de lo que comentas, Janet, eh, es fundamental el papel del entrenador, en este caso Miguel Ángel Flores, quien es el entrenador de base de Alejandra Valencia, que si vemos es la primera vez ¿no? después de la era de, de los entrenadores o del entrenador coreano que un mexicano las dirige. Eh, en este caso, el orden de salida también tiene mucho que ver en cuanto a las características de cara que de cada arquero. En este caso, creo que, si no me, me falla la memoria, eh, la primera tiradora fue Alejandra Valencia, eh, eh, Aida Román creo que quedó en medio, y cerró okay. Paola Vázquez. Sí, sí hace Sí. Ajá. Bueno, Ana Paula eh, es muy buena arquera, ¿no? casi, casi de nacimiento, pero tenía un problema muy serio: eh, el no saber resolver las finales. Eh, fue un trabajo psicológico muy serio. Eh, con, su, con su especialista, a mí me tocó de manera indirecta este, escuchar mucho mucho después de un selectivo, me creo que el primer selectivo para Juegos Olímpicos, precisamente que tenían que formo, conformar lo que era la, la Selección Nacional, había un café ahí cerca en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano, donde yo me iba a hacer mis notas para el periódico, eh, acabando el evento, pues yo llegué, pedí, pedí mi café eh, clásico, y, y bien, de repente escucho la voz, porque yo, yo estaba distraído, estaba precisamente haciendo las notas de tiro con arco, y, y de repente escucho la voz, que, que es ella muy sonora, eh, muy, un, un timbre muy especial, y digo, esa voz la, la, la reconozco. No quise porque estaba concentrado en haciendo mis notas, pero estaba también, pues, escuchando lo que estaba leer. Él estaba platicando a su psicóloga, ¿no? O sea, violé la secrecía. en este caso, claro que no voy a hacer ningún comentario indebido, porque tampoco lo había. Estaba bien. Si
1: ubicarme? ubicarme?
3: Las antenitas de reporteros. Pero me refiero a que ese... Era, era su problema, o sea, cómo resolver eh, la tensión de momento eh, con los momentos, digamos, o, claves para, para avanzar ¿no? en una competencia. O sea, sí tiene el carácter, sí tiene el talento, sí tiene la seguridad, pero cuando te falla, sobre todo eh, eh, el temple en, en el tiro con arco, las, eh, las competencias se caen y no hay manera de salir y eso lo, lo podemos ver con Juan René Serrano cuando pues prácticamente ya eh, en dos Juegos Olímpicos tuvo la opción de subir al podio, la primera fue de manera individual en Beijing, cuando quedó en el cuarto lugar, y después, no sé si se acuerdan, en el 2012, en, eh, que también estuvieron cerca, fueron, fue otro cuarto lugar, eh, pero bueno, ahí entran otros factores, no porque estaba Luis Álvarez, que hacía su debut, estaba Lalo Vélez, que creo que fue el que, final, eh, el que falló, eh, no soportó la presión y, y se perdió esa medalla, pero sí, eh, yo coincido con Janet, eh. eh eh, el equipo femenino de México eh, a diferencia del de Río de Janeiro porque también ahí hubo una serie de condiciones este eh, que modificaron mucho ¿no? lo, que se, lo que se esperaba y lo que se veía de ellas eh, en el caso de Río de Janeiro el, el, el viento era demasiado fuerte y después la atención eh, que asumió Aida Román como responsable del equipo creo que ella lo tomó de manera desmedida o exagerada ya que en las, eh, nunca había fallado ¿no? en, 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 la, en las prácticas oficiales y de repente pues se sale ¿no? de, de, de la diana y, y, y empieza la presión mediática y bueno esa, esa parte final creo que fue contra Corea eh, bueno al grado que, que al terminar la competencia sí dio la cara a los medios pero si tú la vies, lo hubieses visto con su mamá abrazada con las lágrimas con su hermanito indignado en contra de los medios porque eh, de cierta manera esa presión eh, que se había ejercido iba en contra de él y del equipo. Eh, te digo porque yo con Aida eh, llevaba muy buena relación y a raíz de esa problemática y de ese preguntarle qué había pasado con ella, cuando pues normalmente es muy consistente en sus competencias, eh, creo que sí generó a, a, eh, pues esa problemática, ¿no? Esa problemática que finalmente se vio eh, en los resultados.
4: Sí, bueno, esto que comentas yo creo que en general le pasa a cualquier atleta, yo creo que después de estar entrenando cuatro años, estar a 100% entrenando y pues entrenas cuatro años para una competencia y al final pues pues claro que va a haber estrés y las condiciones del clima que es algo que no puedes controlar pues claro que es un peso no yo yo lo veo como exatleta que en algún momento pues claro que había gente esperando cosas de mí y yo también esperaba dar cosas algo mejor no y, y al, algunas competencias no se dio eh, yo no yo no lo veo como a lo mejor pues sí lo puede ser un poquito como presión mediática pero yo creo también es, un parte, es parte de los medios a veces entender lo que es estar dando tu vida porque estás dando tu vida, estás haciendo solamente eso todos los días de tu vida. Eh, estás dando tu vida por algo y que a la hora de hablar no funcionan las cosas. A lo mejor pues todos funcionamos diferente. A lo mejor va a salir un atleta y sí va a responder y va a decir, pues no se dio y esto. Y otras personas, pues nos cuesta un poco más asimilar que no pasó lo que quería pasar. no Yo creo que que eso es algo que a lo mejor, desde mi punto de vista como exatleta, pues yo lo veo justificable en, en todo momento. No sé cómo ustedes que están más en el mundo como reporteros y que ustedes al final están, están en eso, trabajando, y tienen que sacar la nota, tienen que sacar sus impresiones. Pero yo creo que a veces es importante escuchar o ver al atleta y, y a lo mejor darle un tiempo, a lo mejor unos cinco minutos, a lo mejor diez, a lo mejor una hora, a lo mejor el día siguiente. Todos somos diferentes. Pero, pero yo creo que es el hecho de entender que, ent primero entender que los atletas, ya a este nivel es su vida, no hacen otra cosa más que eso, para prepararse cuatro años, especialmente eh, atletas eh, olímpicos, están preparándose cuatro años, comen, cenan, desayunan, eh, duermen, se bañan, pensando en los Juegos Olímpicos que vienen, entonces um, yo creo que, que ahí va de los dos lados, ¿no? uno como atleta entender que ustedes como los reporteros buscan, eh, pues necesitan eh, las situación la entonces preguntar y como, y como reporteros también entender que, que pues al final te cuentas, pues sí, es, es un fallo, es algo nadie quiere perder, uno como atleta, la gente estás dando todo, no, no esperabas perder o no, pues, ¿qué pasó? Pues yo tampoco lo sé, muchas veces sería, esa sería mi respuesta, si al menos si es en el momento, porque ahorita yo lo que he visto, bueno, lo que se tiende a hacer en tiro con arco es, Terminas de tirar y sales a esta área, como la zona mixta, ¿no? Y ahí mismo te así preguntan. Es. Entonces, a veces, uno todavía está así, estás caminando con tu arco, todavía así de no sé qué pasó, no sé qué pasó en esa flecha. O sea, como que uno todavía lo está tratando de, de asimilar y, y ya se están preguntando y dicen, pues, espérame, ¿no? Déjame, primero arreglo mis ideas y, y, y como recapitulo qué fue lo que hice. A veces, te digo, a veces hay atletas que lo pueden hacer muy fácil y como si nada, pues, dicen, pues, no no pide bien o lo que sea y hay otros que sí
1: les va a costar más
0: claro, se complica, sí, aunque bueno creo
1: que la parte de la frustración ahorita que dices el estarse preparando cuatro años para tristemente porque a todos nos pasa levantarte del lado equivocado de la cama ese día, Sí. que no que no te sale nada, o sea yo creo que todos hemos tenido ese día de que ni ni el cabello se te acomoda, el cabello sí, sí. si a las mujeres o el zapato te cala, o sea es, es muy triste, pero a todos nos pasa. Yo soy espectadora, yo no soy ni, ni el, yo sé que el, el punto medio, no sí. <risa> ni deportista ni ni periodista. Pero sí, yo creo que, que es muy frustrante o muy triste. A ver, y... Y no... Ahí está. El... ahí está. Eh, no, no todos manejamos. Yo me considero una persona que se frustra muy fácil y no y es y de repente entro en un bucle y me cuesta mucho salir de él. Ahora que estás, como dices tú, vivir, dormir, comer, bañarte abrazada del arco, y que ese día no puedas insertar una flecha, sí. o que pierdas la diana, o, o que falles en la portería, entonces, no, o sea, que también es parte de lo que tienen que desarrollar, El que ya estás en, en, las, en la pantalla, ya estás en los reflectores, pues es parte de, de tu zen que tienes que manejar. Sí como es, no es parte
4: del entrenamiento, pero nadie te enseña a cómo tienes que manejar a los medios. Uno es un deportista. A nadie nadie uno, nunca toma clases de cómo tengo que contestar las preguntas. Corte, de, corta, o corta,
1: de, largo, de largo.
4: ¿no? O sea, es, 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 es ir aprendiendo al final de cuentas que uh -huh. yo entiendo la parte de, por ejemplo, en este caso Aida, que pues Aida, medallista olímpica, o sea, no, no era su primera competencia, pero pues también como ex deportista entiendo la parte de que pues a todos nos pasa y, y es, es ese hecho de vivir, dormir, soñar en el arco y e inclusive a veces sacrificar cosas, tu familia, o sea, tiempo con tu familia o a lo mejor querer hacer otras cosas, simplemente viajar o no sé, pero, pero bueno.
0: ¿Qué le dijiste, eh, bueno. ¿Qué le dijiste a, tu, a tu paisana, Janet, que ya se fue? eso Lorense también, Gris Scott. Ah, ¿también? No sabía. Sí. Es honorense, pero bueno, se le fue se le un poquito la, la señal, Héctor, adelante.
3: No, yo lo que quería comentar es que yo me refería a la suma de las circunstancias que eh, eh, se van dando para el resultado final. Eh, si recordamos los Juegos Olímpicos del 2012, Aida Román se quedó a milímetros de la medalla de oro. Eh, y eso fue frustrante, ¿no? Nueve milímetros, ¿no? Entre el oro y la plata. Pero eh, en, ese, en esa ocasión también en frente, se enfrentó a Aida, a Mariana Vitia, eh, pasó a la final a Aida y Mariana Vitia gana la medalla de bronce. Pues Mariana Vitia en este proceso olímpico eh, quedó fuera de la selección nacional. Eh, no obstante, su experiencia, pues, eh, no solamente pa Ana Paula Vázquez, sino la chica que está como reserva, que tiene creo que 15 años algo así, que es de Nuevo León. Valentina pues, Vázquez. Se esperan eh, grandísimas cosas de, de ella ya en el relevo generacional. Y, y bueno, de Alejandra Valencia, eh, pues es... Eh, pues ya una, una chica de experiencia olímpica va por sus tres, terceros juegos, y, y yo creo que es su tiempo, no es su momento. Y una de las ventajas de este deporte que te permite una larga vida deportiva es un deporte longevo por sus propias eh, sí. características.
4: Sí, definitivamente, nomás como ejemplo, Ajá. Aida estaba, yo estaba en el equipo con Aida en el entonces, que yo tiraba. Eh, pues sí fuimos equipo, entonces sí, ahí, ahí está el punto que dices de que afortunadamente el tiro con arco es un deporte muy longevo y de cierta manera, si quieres verlo así, ya se pudiera empezar a, a ver eh, eh, pues este cambio este relevo entre pues, Ana Paula, Valentina y muchas otras arqueras eh, más, bueno juveniles que vienen empujando muy fuerte, pero hay que ser, o sea yo sí haría aquí un paréntesis muy grande de que pues el el tiro con arco, especialmente en la rama femenil, ha, ha aumentado muchísimo de nivel. Eh, y yo te estoy hablando, yo dejé de tirar en 2008, estamos hablando de 12, 13 años. Y en ese entonces pues estábamos apenas en parvulitos, ¿no? estábamos empezando, era para el proceso de Beijing, eh, pero después de eso se dio un boom y afortunadamente ahorita no solo México es top mundial, sino que también las culturas, estas nuevas generaciones están pisando muy, muy, muy fuerte. Entonces yo creo que eso es algo que sí hay que, que reconocer al tiro con arco en general. Y, y un dato muy curioso aquí es que, por ejemplo, pues sí, ahorita clasificaron tres mujeres, pero también está Gabriela Vallardo, que bueno, ella se fue a, nueva, a, a, Holanda, a Holanda porque se casó y todo, pero no deja de ser mexicana. Al final ella inició en el tiro con arco toda su, toda su formación profesional, si lo quieres ver así, pues se hizo aquí en México. Y también está una, una de las integrantes del equipo de Estados Unidos, Jennifer Musiño, bueno, Muciño lo tienen cineña, ella también es mexicana. Y entonces, en principio, pues, si lo quieres ver histórico o no, pues son cinco mujeres mexicanas en Juegos Olímpicos, ¿no? Tres representan México y otras dos eh, a otros países por circunstancias de la vida, ¿no? Cada quien, eh, eh, pues, no sé, cosas personales. Pero, sí, pero a, a eso habla de todo el trabajo que se ha hecho eh, en el tiro con arco desde, pues, estoy hablando 10, 15 años.
0: Extraño
4: sí, el... sí, claro que extraño <risa> sobre todo cuando veo las competencias digo, ay qué padre de hecho hace poquito vino a visit... bueno vino aquí a San Antonio yo vivo en San Antonio, Texas vino un... unos exarqueros Juan... Jorge Pablo Chapoy que fue el olímpico para Atenas y Almendra Ochoa ella también fue seleccionada nacional pero ella es de compuesto y estaba hablando con ellos precisamente de eso, de que sí extraño mucho tirar porque se extraña, al final es algo que yo creo que el arco te absorbe en una buena manera, que de, de al final lo dejas, pero no dejas de estar en el arco. O sea, siempre, siempre estás presente en las competencias o yo, por ejemplo, siempre estoy siguiendo las cosas, y cómo van los resultados y qué sigue y qué es nuevo, porque de alguna manera te enamora.
3: Muy bien, y, y dentro de lo que comentas, Janet, eh, hablando del equipo Varunil, eh, el que tiene experiencia olímpica es Luis Álvarez, ¿no? Quien uh -huh. estuvo en el equipo de Londres 2012, no se clasificó para el 2016, logra la plaza olímpica en el Panamericano y, bueno, estaban buscando eh, el, el cupo para el equipo y se presentan dos jóvenes promesas del, de la arquería mexicana, que es Ángel Alvarado y Carlos Rojas, ¿eh? son de Michoacán uh -huh. y de Querétaro. Ellos son muy jóvenes, ¿eh? ellos son prácticamente juveniles, no sé si ya dieron la, la edad para primera fuerza, pero ese digamos que era su, de, su primer ciclo, su primer año de grandes compromisos. Sí,
4: este es el primer ciclo, ellos eh, eh, los dos arqueros, ellos, si no me equivoco, ellos formaron parte o iniciaron, bueno, no iniciaron, pero sí estuvieron un tiempo también como parte, entrenando en el Senar, con, con pues este, pues estos programas que hay en el Senar de, de entrenamiento para prospectos de Olimpiadas Nacionales y todo eso. Ellos, si no me equivoco, ellos empezaron ahí y, y pues también, ahí también se ve cómo, cómo está cómo de alguna manera se sigue sigue habiendo resultados. A lo mejor no es lo que esperábamos, porque al principio uno estaba acostumbrado a que primero en el arco eran la rama varonil, la que daba, la que estaba dando siempre, los que eran más constantes, porque tenías a René, tenías a Lalo, entonces tenías al abuelo, entonces tenías este equipo juntos y que los tres estaban... Uh, Estaban a un nivel muy alto y a lo mejor las nuevas generaciones no estaban tan cercanos a ellos en ese entonces. A lo mejor por eso es que ahorita se ve como esta, una brecha, si lo quieres decir, que no está mal. Yo no creo que los resultados que están teniendo ahorita eh, sean malos. Simplemente a lo mejor para muchas personas es, no es lo que esperabas, ¿no? Porque muchos piensan, no, pues es que antes llevaban equipo completo de varonil también. Pero, pero definitivamente eh, aquí hubo un cambio generacional que se vio más drástico por, porque así había un poquito más de diferencia, en, en, pues digamos, en el nivel.
3: Sí, eh, ellos son producto del cenar eh, De hecho, el hermano de Lalo Vélez es el entrenador en el cenar y es pieza clave ¿no? en, en el desarrollo de los talentos mexicanos en la arquería. Resultó igual que su abuelo, este José Almanzor. Eh, con un talento innato para la preparación de los deportistas tiene un carácter así eh, eh, muy, muy juvenil él no es tampoco tan grande pues es ¿no? que
4: somos
3: Pero... juvenazos <ríe> <ríe> bueno, para no hablar mal de, de los mexicanos si bien el uh -huh. resultado no fue el esperado eh, en el primer eh, enfrentamiento contra Irán ganaron 6-0 uh -huh. en el segundo contra Rusia que no es un plan, ganaron 6-2 y contra Francia, que era el pase a los cuartos de final, que era pues el país anfitrión, el, el que había que pues echar toda la carne al, as al asador, pues no estuvo tampoco tan mal. O sea, México comenzó con un empate 53-53. Después eh, México se fue adelante con un 56-54. Y bueno, por desgracia perdieron los últimos, el tercero y cuarto set, 54-57 y 53-56. Si tú ves la, la, la puntuación, pues hasta el tercer eh, set iban iguales. Y en el cuarto se decidió en las últimas dos fechas, como lo comentamos al principio, y bueno, el francés eh, Thomas Chirou, Chirou, o Chirold, <ríe> Chirold. Chirou. Este, pues le dio la puntilla al equipo nacional, pero bueno, la base del equipo respondió, y, y bueno, pues, finalmente México se perdió en esta última oportunidad de la clasificación a los Juegos Olímpicos, incluso Juan René Serrano todavía intentó regresar y formar parte del equipo nacional y, y estos jóvenes pues demostraron que iban por por el pase a los, a los Juegos Olímpicos, y bueno, ahora esperar tres años, que realmente no son muchos, ya con tres años más de experiencia, con más trabajo, con más normalidad, porque claro. el tiro con arco, las copas del mundo son muy importantes, pues porque te, te permite ir, irte midiendo con los adversarios, probando tus arcos, que es también muy importante. Una de las cosas que he visto, por ejemplo, en el caso de Luis Álvarez, no sé si todos lo hacen, pero ellos mismos preparan su, sus cuerdas, eh, de acuerdo a la atención que requieren, eh, no sé si de la posición, de la fuerza que tengan, o sea, hay muchos eh, detalles que, que tienen que tomar en cuenta. Sí. Otra cosa que no pocos lo saben, pero Luis Álvarez, hasta donde yo sé, trae un problema serio que ya era de cirugía y, y se siguen manteniendo para llegar a los Juegos Olímpicos. Eh, pero su físico en la pandemia él sí aprovechó el tiempo, ¿eh? se, se metió durísimo a la dieta, al gimnasio. Si te fijas, eh, no está gordo, o sea, está sí, no, ya bajó. está más ponchadón. Sí, ya, ya se ve el trabajo, ¿no? Sí, pues sí. Ya
0: se, ya, ya se ve el trabajo. A ver, ah, caray, nos quedó muy largo esa, ¿no? El time out. Es que, de hecho, es para ir cambiando temas y no alargarnos. De hecho... Este programa originalmente es lo gris y franco de la NFL, pero estamos pegados en los juegos en olímpicos, entonces ahora es lo gris y franco del olímpico, ¿no? Por eso estamos eh, platicando ahora de los Juegos Olímpicos, gracias Héctor Reyes, gracias a Janet García por estar aquí. Ya nos pasamos un poquito de tiempo, no creo que lleguemos, Héctor, así como a las dos horas y media de la semana pasada.
1: Pero... No, hoy no puedo, me tengo que ir a vacunar, hoy no puedo.
0: Ay, caray. Pero sí me gustaría, aprovechando que está Janet García aquí, continuar con el con el tema que, que estábamos aquí en el, en el caso de que tú ganas una plaza para ir a los Juegos Olímpicos, no nos extenderemos tanto. Pero sí, me gustaría saber el punto de vista de Yanis García, que ella lo vivió. Tú ganas la plaza para Juegos Olímpicos, pero va otra persona. ¿Tú sabías antes que así era o cómo fue?
4: Pues, eh, cuando uno gana la plaza, te dicen que la, la plaza es para el país. Y la federación, eh, pues, decidirá cómo, cómo hace el proceso selectivo. Eh... En mi entonces, el proceso electivo era un poco raro, <ríe> si me preguntas que hubiera, no me acuerdo, porque había unas cosas de puntos menos, puntos más, puntos para acá, puntos para allá, que no eran los puntos que tirabas, o sea, era completamente opuesto a los puntos que tirabas. Eh, pero desde pues, el punto de vista personal, pues claro que pues, sí duele, ¿no? O sea, es esa parte de lo que comentaba de estar cuatro años entrenando por algo, eh, en el caso de ganar la plaza y al final, o sea, pues siempre no voy... Yo creo que al final, si, en cuestión de si es, pues, si terminas con una lesión o, pues, a lo mejor de cierta manera tú mismo lo puedes justificar, decir, pues, no, no estoy al 100% o, o, pues, pasó, desgraciadamente, ¿no? Pero, pero a veces sí, yo definitivamente sí he escuchado de muchas otras generaciones que hay estos procesos selectivos que, pues, sí tienen así como, como mucho oscurantismo que, que uno no le queda muy claro qué está pasando, ¿no? Por ejemplo, algo... Eh, que tú dices, ay, si antes, ya sabes que no era de tuya la plaza y lo que quieras. Aquí, este año, para Tokio, se hizo un cambio a quien Tiro con Arco, porque la federación dijo, por ejemplo, Alejandra Valencia ganó la plaza en el Mundial del 2019, entonces, el, el, el proceso selectivo estaba, que cuando, cuando empezaba el, el, los trials o la preselección, eh, decía que si Alejandra quedaba entre los primeros tres lugares, automáticamente ella ella iba a ser la que iba a tocar independientemente de lo que pasara en las Copas del Mundo, independientemente de lo que pasara. Simplemente con que quedara en el equipo de esa selección, de, de ese año, o para buscar los, los pases que faltan, ella, ella ganó el pase, ella va a los olímpicos. Yo creo que como arquero pues si ya ganaste el pase, lo único que tienes que hacer es que, que empieza la, la preselección le empiezan casi siempre los unos meses después de que fue, el, a lo mejor eh, son unos cuatro o cinco meses después de que empiezas a, a hacer este proceso selectivo. Entonces, si ya tienes el pase, lo único que tienes que hacer es, no tienes la presión de, de la parte internacional ni nada, simplemente es como otro nacional, ¿no? Tirar y, y decir, quedar en la selección y, y ya ese fue el cambio que se hizo, antes no era eso antes era, tenías que quedar en la preselección y luego tenías los, los preselectivos eh, luego de los preselectivos, eh, las copas del mundo, hacían unas cuentas ahí y te digo yo, hasta no me, yo no me acuerdo exactamente qué era, cómo era, porque si era un poquito revuelto cómo, cómo se llevaba todo ese proceso eh, ¿por qué? no sé no, no me preguntes por qué era así, si no, no tengo idea, lo desconozco eh, pero afortunadamente yo creo que ese cambio que hicieron con Alejandra Valencia o bueno, este año o el año pasado porque de hecho el, el, el selectivo fue desde el do, de principios de 2020 o sea, fue antes de la pandemia uh -huh. que okay. ella ya sabía que iba a Tokio sin, o sea, al final tiene un año ella sabiendo que va a Tokio entrenando para Tokio entonces, yo creo que eso también te cambia la mentalidad como deportista diciendo, pues ya estoy a un paso ya no, no es solo la presión, ya no tienes la presión de tener que competir de, ay, a ver, si voy con la plaza que yo competí. Simplemente ahora es dar lo mejor de ti para dar lo mejor en, en, en ese último escalón que, está, que, has, que estás viendo desde hace cuatro años. Yo creo que en, en la parte psicológica, eso, al menos en el tiro con arco, eso definitivamente ayuda, ayuda mucho. Aunque muchas otras personas a lo mejor lo pueden ver, bueno, a lo mejor... Y se relaja, a lo mejor y, se, y, y pues deja de entrenar, pero no lo creo, ¿no? O sea, yo como atleta, yo he visto desde mi punto de vista de atleta, después de estar tres años sin ver a mi familia eh, viajando, entrenando, pues si ya estás un paso y te dicen, ya vas, pues es dar lo mejor para buscar medallas, para buscar lo que sea, ¿no? Para dar lo mejor de ti en, en la justa olímpica.
0: Sí, caray. Y, y bueno, ahora especial, ¿no? Porque lo que decías de Alejandra, desde el año pasado, ella sabía que iba. ¿No? Pero todo ese año de, de una preparación que pues no estaba acostumbrada a tal, ¿no? Porque no lo habíamos vivido. Ah, a ver, ahí está el pequeñito.
4: Hola. ¿Viola?
3: Hola. hola.
0: ¿Cómo andas?
1: Hola. ¿Cómo andas? Saludos, bien. saludos. Toma, toma. Muy bien, ¿y tú? ¡Wow! ¡Qué bueno!
0: Ok, perfecto Tenemos Él
1: intruso quiere... Tenemos intruso en pantalla
0: <risa> Él también quiere ir a los Olímpicos Me parece okay. excelente Sí, no, o sea esta... Sí, ya 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 lo está preparando Ulises Sports para, para futuras pruebas ¿No? Y, y específicamente Este año, ¿no? De, de una preparación Que fue complicada también para Para los atletas y, y a ver en qué Condiciones llega, ¿no?
4: Sí, definitivamente una situación muy especial para todos. ¿Sí? Bueno, afectó a todos. En este caso, pues, uno no puede decir nada. Afectó a todo el mundo en general. No es, no fue solamente una sección o una parte, sino... Eh, sí. Yo creo también lo que vamos es que este va a dar esta parte de oh. este año extra, como quien dice en el proceso probablemente sí cambió mucho lo que cómo hubieran sido los años, o sea, quién hubiera quedado en muchos otros procesos selectivos, o sea, porque al final el deporte es así, es, es tienes que estar al 100 en el momento exacto en el momento correcto y aunque uno entrena siempre para estar al 100 en en ese momento, no siempre pues no siempre se da definitivamente Uh, no es necesariamente que sea suerte, pues hay muchos procesos fisiológicos que uno tampoco puede controlar y, y descansos en el cuerpo y, y el estrés también eh, pues a veces le juega una, una mala jugada
0: Sí, caray, esos, de esos
3: detalles Héctor Pues sí, este Ramón, Regresando de nuevo a cuenta a los clavados, porque sí es importante señalar que México tiene más posibilidades en los clavados sincronizados de tres metros femeniles eh, uh -huh. y eh, eh, perdón, eh, tres metros varoniles con Castillo y Celaya que la diferencia en relación a China no es mucha también en cinco o diez metros femeniles este, hay posibilidades o hay aspiraciones por la diferencia de puntos que realizaron, claro, dependiendo de, de los jueces y la forma que fueron calificados, no es lo mismo a nivel nacional que a nivel internacional y cómo se dan las circunstancias y bueno nada más para puntualizar ¿no? en, el, en el selectivo de diez metros plataforma Iván García hizo una puntuación de 495.30 puntos. ¿Y saben cuánto hicieron los chinos? Yan eh, y Jin. ¿Yan y Jin, no? Ajá. Fueron 598.65 eh, puntos. Estamos hablando de una diferencia casi de 100 puntos. Uh -huh. ¿Esto qué representa en los clavados? Eh... Eh, básicamente la máxima puntuación eh, que se logra así un clavado perfecto sería de 100. Entonces, este eh, no pueden fallar. Eh, obviamente en este selectivo sí, eh, fue muy inconstante pero bueno, más o menos te da, te da un parámetro y, y regresando al levantamiento de pesas, porque estaban diciendo que iba a haber cambios, que la federación del levantamiento de pesas eh, tenía algo guardado para meter a una levantadora de pesas de Jalisco, eh, de acuerdo al reglamento que se está dando, no hay cambios, eh. se mantienen los que dio a conocer la, la federación internacional y aquí el reglamento que la, es muy claro, ¿no? O sea, las cuat los cuatro que clasificaron dos varoniles y dos femeniles eh, se mantienen. También en el badminton hubo ya dos lugares, lo que también es histórico. Y hablando de la gimnasia, que pues, se nos pasó lo de Dafne Navarro. Sí, lo pusimos,
0: que... pero, pero tú te nos fuiste por el internet. <risa> <risa> Con una cápsula dimos la información. De
3: sí, hecho, pues, lo bueno.
0: que contar, el y... tema de la próxima semana... Que sea gimnasia, ¿no? Sí, lo de México.
3: Sí, así es. Y, y, y bien, pues te digo lo de, lo, lo de. Hablando de los reglamentos, de cómo califican, que las puntuaciones, que no son los de la competencia, sino que es la suma de, de puntos y demás, como se plantea en el tiro con arco, que sigue siendo, ¿eh? Sobre todo en el proceso selectivo nacional, uh -huh. hacen eh, tres selectivos. Eh, la suma de los resultados, pero las puntuaciones ya solamente las conoce eh, la Federación este, Mexicana ¿no? de, en cuanto a la definición de los seleccionados nacionales.
4: Suma restas y el que tenga menos, más. Eh.
3: Sí. <ríe> es un eh, eh, Para ellos es lo digamos que eh, lo, lo más eh, acercado Pero no hay sospechosismo de favoritismo ni no. nada. No. no, 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 porque es, es un deporte de marcas. Entonces es Ahí. muy difícil que, que jueguen eh, en ese sentido chueco las federaciones. Pero en el ciclismo, insisto, si sí están jugando chueco eh, porque están tomando en cuenta una evaluación. Cuando ya la ciclista, eh, insisto, recordista mundial, eh, subcampeona del mundo, premio nacional de deportes, y la dejan fuera de Juegos Olímpicos cuando ya demostró en, en eventos internos ¿no? campeonatos nacionales, ranking Juegos Centroamericanos Panamericanos eh, medallista mundial que pues es la elegible junto con Daniel Agafiola además es la pareja que se conocen y por las características físicas tendrían mejor resultado que Julie Verdugo que también es una atleta de, de nivel pero dadas las condiciones de la prueba ella tendría que ir. Y la, la situación es de que eh, aquí, en este selectivo, que se sacaron de la manga, eh, calificaron le, o hicieron una evaluación y la definición del equipo nacional. Eh, yo creo que ojalá eh, las autoridades, me refiero al Comité Olímpico junto con la CONADE, que forma parte de la subjefatura, eh, tomen eh, cartas en el asunto. Y resuelvan el, el caso, ¿no? Eh, ya vimos que el presidente López Obrador convocó a la natación, pues no estaría de más eh, que los eh, atletas que tengan problemas, pues también se sumen a ese equipo y vayan a los pinos para plantear que las injusticias que, que se dan dentro del deporte, eh, y bueno, pues ya está muy próximo el abanderamiento. El. el Debe ser el próximo mes. Eh, el básquetbol es de los últimos deportes eh, que ya cierran eh, la clasificación a nivel internacional. El atletismo cierra el... Bebé, Pero no le ha, ha ido normal. muy
0: bien al básquet, ¿no?
3: Perdieron todos los juegos. Todos, ¿no? pero sí, con claro. equipos, eh, esos sí son equipos de primer nivel los que enfrentaron, sí. hacía falta, ¿no? Pero uno de tampoco de nuestros mejores jugadores están, creo que apenas están incorporando Gustavo Ayón y este Paco Cruz, eh, sí. el Toscano quedó fuera precisamente porque hay una desorganización tremenda. ¿Viste
0: la diferencia de tamaño del que era ucraniano? Como de metros 15, ¿no? Con el mexicano, sí. la verdad, de hecho una foto. No la agregué, no la anexamos aquí, pero la vamos a presentar. No, Hostia, no lo pasa que pasa es
3: que la, la, la foto, A ver si una, la puedo no, subir. no, el mexicano medía 1,98. Sí, sí, sí. Que sí. Es, es, sí, no estaba la, tan bajo. El
4: chaparrito, el no es. No era,
3: ¿no? Eh, no, pero el otro medía 2,22. No,
4: pues, eh, sí. Obviamente
3: el otro estaba inclinado, agachado, haciendo la, la defensa mientras que el otro está eh, incorporado eh, con el balón, entonces sí se ve pues sí, abismal la diferencia de estaturas. Pero no, México en este sentido no está tan mal en cuanto a estatura. El problema, como siempre, son 30 años de, 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 de líos federativos. Eh, acaba de salir la que había llegado. Con, de Sonora, por cierto, empresaria eh, eh, dejó la... La, <risa> eh. Brincaron las dos
0: Sonorenses, ¿eh? Brincaron las ah, dos sí, Sonorenses. Sí, las dos. <risa>
3: Sí, este, <risa> eh, creo que el problema fue que la internacional le entrega los estatutos para adecuarlos a México, ella los modifica, supuestamente para perpetuarse, no sé la verdad porque lo ignoro. Sí, yo traté de, cuando estaba activo de buscarla, de entrevistarla, hablé con ella incluso, me dijo para mañana, pero las, sigo, se, seguí ver, esperando esa entrevista. Eh, ya de Ademeva a través de pues de, de gente que de, está dentro del Consejo Directivo de la Federación Internacional ha tomado de nueva cuenta ya el, cartas en el asunto, eh, la CONADE pues tendría que sol, soltar los recursos para, pues como esto, como ahora, ¿no? En esta gira internacional que que ya cierra con un partido de preparación contra Serbia, y enfrentan el preolímpico contra Alemania y Rusia, situación que pues prácticamente es misión imposible
0: Sí, caray va a estar muy complicado, estoy buscando la foto pero no la encontré, así que se las debo porque son muchas fotos las que tengo aquí, pero no encuentro la del es que sí era impresionante, y no era tan bajito el mexicano como sí, esos aquí,
1: son como, como cuando ves los, los equipos, los juegos de voleibol dice la chaparrita esa, la chiquitita esa, esa es la bujía. Y si busca, así, un ochenta sí. <risa> y Sí, sí, sí. Ves <risa> a la bujía y ves a las otras, a las remotadoras, o a la colocada, a las la remotadoras. Llamada, sí, <risa> sí, y eso, esa chiquitita mide un ochenta Gracias.
3: Ajá, y otra situación es la del béisbol, que hubo juegos en el parque del Seguro. ¡Qué paliza el sábado, eh! Sí, eso. La de República Dominicana fue realmente de... Penosa la situación, ¿no? o sea, no respondió el picheo. Eh, sí, yo vi a un Adrián González fuera de forma, en relación a como nos tenía acostumbrados, ¿no? Cuando jugaba, pues en plenitud, ¿no? Con los Dodgers de Los Ángeles y cuando era el, pues, el pelotero mejor pagado de la historia de, de México, ahora ya lo superaron, entre otros, por el Canelo, ¿no? Y también peleó con César Chávez, que nació en Sonora, aunque es hijo adoptivo de, de Sinaloa.
0: Así es, oye, pero pero el Titán se la voló contra Venezuela
3: en ese, en ese regreso. ¿No? Bueno, ganó, claro, la... ganó y ganó, además sí, sí, sí. México. Ajá. Ganó México. Hablaban de, hablaban de cinco o seis refuerzos de las, de la Liga AAA de allá de Estados Unidos que se podrían incorporar. Sí. Eh, el problema es que pues, se quedaron sin manager por la entrada de Adrián González, aparentemente. Pero ya, está, ya
0: está Benji Hill. No, que le, ha, sí. que le ha ido bien con los tomateros de Culiacán, pero también en la serie del Caribe es muy criticado Benji Gil porque no se han dado las cosas no se han dado los resultados con México y ahora pues tiene esa oportunidad porque con los mariachis de Guadalajara la está armando de hecho el Titán está jugando bien con los mariachis de, de Guadalajara y ahora pues vamos a ver cómo arman este equipo, que yo la verdad tengo muchas dudas después de los cambios con, con Gabriel Castro y ahora con Benji Gil al Titán sí si lo vimos conectando cuadrangular, fue al mediodía, eh, bueno, a las 2 de la tarde en el, en el estadio Alfredo Harpelú, entonces y, y vuela la bola ahí en, en la Ciudad de México. Entonces, pues la verdad, todavía tengo mis dudas. A ver, ojalá, ojalá que le vaya bien al equipo nacional. De hecho, este es, esta gorra es de los eh, Yomiuri de Giants. Giants Yomiuri, eh, Yomiuri Giants. Es el mejor equipo de Japón. Por eso lo, lo escogimos ahora. No, también... Ojalá que le vaya bien, así
3: como los, los Giants, ¿no? Allá en, en Japón al equipo. Pues sí, eh, Murakami pues, eh, es hiper aficionado al béisbol, los, eh, haciendo alusión a que en Japón el béisbol va a ser uno de los deportes que más atracción van a tener en cuanto a los televidentes, eh, por lo menos en la isla, y... Bueno, y como decías, ¿no? Ya ampliaron la posibilidad de haber aficionados en, en los estadios. Eso le va a dar otra dimensión. Máximo diez mil, ah.
4: ¿no? Dijeron. Sí.
0: Para finalizar, Janet, ¿qué opinas de que existan aficionados ahora en, en los juegos olímpicos? Después de que ellos hace unas semanas estaban cerrados.
4: Pues. En cuestiones de deportes, en cuestiones de Juegos Olímpicos y para, para, yo diría, como para vivir la, la experiencia olímpica, pues yo la verdad estoy feliz de que haya aficionados aunque yo no voy a ir, ¿verdad? Pero, pero pero yo creo que como deportista eh, es una experiencia completamente diferente el, el pararte, el, el hacerlo el, el, el competir con gente viéndote en vivo y, y es, es esta emoción que genera el... Estoy en, en la máxima justa deportiva y toda esta gente vino, pues a lo mejor no vino a verte a ti, ¿no? Pero vino a ver esa exhibición que, 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 que están esperando. Entonces, la verdad, yo sí me emocioné. Yo entiendo que la situación, bueno, yo tengo un año, tengo casi un año y medio sin ir a, a, a Hermosillo, sin visitar a mi familia por el COVID. Entonces, pues, y es, 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 no sé, yo creo que es una balanza... Eh, Supongo que van a seguir. Los japoneses siempre sientan, se, se distinguen por ser gente pues limpia, gente ordenada. Yo pensaría sí. que, que en ese sentido, pues sí se van a tener o se van a tratar de cumplir las medidas que están que están diciendo, porque creo que ah, dijeron que es el 50% de capacidad. El
0: 50 y unos. Eh...
4: Depende localidades al
0: 25, depende del estadio, unos a 50 y otros a 25. Sí,
4: entonces, yo creo que en ese sentido, eh, pues está bien. ¿no? Imagínate también, yo creo, la, la inauguración, por ejemplo, de Juegos Olímpicos. Eso es algo que uno lo ve en la tele, pero pero yo creo que, que el vivirlo es una experiencia completamente diferente. Entonces, Como la
0: Copa América, que está sin público, ¿no? Y la Eurocopa, que sí tiene público. ¿no? Sí, es. es...
4: Pues yo creo que ya son los tiempos, son y, los tiempos
0: que están viviendo.
4: Lamentablemente y es muy lamentable porque estos Juegos Olímpicos, yo creo que los anunciaron qué tienen yo como 10 años que o 12 años que anunciaron que los Juegos <ríe> Olímpicos de Tokio, toda la gente estaba esperando, Tokio, yo estaba esperando Tokio. Y, sí,
0: desde inicios de 2019
3: ya estaba todo listo, ¿no? Este, no son 8 años, 6 años los que bueno, eh, yo con que eh, la anticipación. Mil
4: años esperando Tokio. Lo
3: que pasa que <ríe> Eh, había contendido anteriormente, no ganaron, eh, y esta vez eh, seis años más. Ah, es cierto, porque lo uno. dicen
4: en Londres fue cuando dijeron que, según yo, lo dicen uno, o sea, van como uno adelante, ¿no? Es, por ejemplo, era Londres 2012 y según yo ahí es donde
3: anunciaron dos, una, En una asamblea del COI dos años antes así. de... Ajá, cinco, seis años. Y, y, y bueno, nada más como dato curioso: el abuelo de Yarelli Salazar participó en los Juegos Olímpicos del 64 en Tokio y ella va a representar a México en Tokio, ¿no? Es eh, una de las de las cosas curiosas ¿no? que se pueden dar en, en el del
0: deporte. Sí, sí, sí. Y Gris, bueno, pues eh, lo económico por arriba de la salud, eh, obviamente también a mí me gusta que vaya el público y demás, pero ¿dónde queda la salud?
1: Pues vacunados. Sí, pues es lo, que está, es lo que estábamos diciendo. Igual, pues no puedes controlar esa parte de vacunados todos, pero si sí al menos respetando la sana distancia, los protocolos al entrar. O sea, ya tenemos un año y medio casi, casi viviendo con eso. O sea, ¿es ilógico? o es lo, lo, lo habíamos visto en cápsulas anteriores. De, Hay gente todavía que se molesta porque le dices ponte cubrebocas. O usa gel, tómate la temperatura. y es, Tienes un año y medio haciéndolo. Entonces, nada más, yo creo que medio respetando y la gente que, que paga un boleto, la gente que sí se arriesga, es como, ya a lo mejor está consciente, o quiero pensar que está consciente de eso.
4: Yo me imagino que los boletos van a estar carísimos.
0: además y por lo
4: mismo, o sea, la gente uh -huh. se va, la gente, los que van a poder ir es gente que tienen que respetar las reglas como son. O sea, al final, yo traigo lo mismo, es, es Japón, es una, se distinguen por cumplir las reglas por caminar ordenaditos hasta en todas las fotos estas que hay del, del metro en Japón y todo eso o sea, eso yo me lo imagino y digo pues si va a ser los Juegos Olímpicos ahí probablemente y, y si sí, sí traten de cumplir las medidas, al menos va a haber mucha, al menos va a haber mucha seguridad en ese sentido, yo pensaría ¿no?
0: Sí, no, no dudo que hagan cumplir las, las normas pero pues también diferentes públicos ¿no?
1: Sí, pero pues es, es, es juntar gente de todas partes claro. y, Eso sí. y no lo vas a poder controlar, no lo vas a poder controlar, sí, si no, no puedes controlar que la gente no se junte más de 15 personas en una fiesta. Sí, es, es cierto. No se puede controlar.
0: <risa> sí, va a, estar, va a ser complicado, a mí sí, la verdad, me llamó la atención, pero pero bueno, pues ya está decidido y éxito y que todo salga bien en, que en los medios, claro. Bueno, no hay más, Héctor.
3: Yo creo, plan, que, yo creo que yo la ceremonia, la ceremonia inaugural va a ser eh, algo único, donde tecnología y calor humano se van a manifestar. Eh, Japón o Tokio eh, tiene el reto de superar a, a Beijing 2008. Eh, dada su perfección, eh, el, el, la narrativa de la ceremonia inaugural pues, tiene que ser por lo menos igual a la de... Eh, Beijing 2008, la ventaja del público, el juego de las luces, el desfile de los deportistas, y bueno, pues México ya tiene uniforme con detalles, eh, bueno, el de gala con detalles eh, de Oaxaca, ¿no? Que fueron los Ese que era ganaron. mi favorito. Sí, los de la derecha, ¿no? Fueron los que ganaron. El de negro el luce también eh, muy interesante, ¿no? Muy muy elegante y bueno, clásico, ¿no? De, 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 el, el de Chávez. Ajá, pero pues también esta semana, se bueno, la semana pasada se dio a conocer el uniforme para el entrenamiento de competencia uh -huh. y, y el casual es eh, de marca china. A ver si nos echan encima a los japoneses por traer uniformes chinos. ¿no? <risa> que de, que de, pues yo
1: creo que todos los uniformes casi son hechos allá.
3: Hechos, sí. no, pero la marca, la marca. La marca, pues eh. sí,
1: pero pues, es como decirles que no usen la marca de la flequita o el del, la marca del triangulito a los deportivos, que en realidad son las más comunes. O son, Así es.
3: Son, sí. son los mejores, no, pero sí son... No, eh, por lo menos veo que tienen calidad. Me gustó que tiene variedad de los colores con alusión a, a México. Y no como antes, ¿no? Que en realidad sí, eh, para el 2008 sí eran verdaderamente malos, ¿no? Se despintaban, eh, los de canotaje tuvieron que romper su uniforme para poder competir porque les quedaba muy ajustados, las tallas no coincidían. No, 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 yo tengo, no. Bueno, eh, en los Panamericanos de Guadalajara, ¿no? Todas las medallas se eh, empezaron a despintarse, lo que nunca había sucedido. México es causante de una circunstancia de esa naturaleza, teniendo el presupuesto, ¿no? Ya no digo lo demás.
0: Sí, terrible. Janet, nos ibas a comentar esa experiencia.
3: Yo tuve
4: una muy mala experiencia con uniformes, precisamente. Eh, era para todos los centroamericanos de Cartagena. Horribles. Han sido los peores uniformes que me han dado. Bueno, no, el pantalón estaba padre, pero eran unas camisetas que eran como ombligueras, o sea, hacían como un... un... El, el, los de mujeres hacían como una, o sea, eran más largos de la parte de atrás y, y de enfrente era más corto. Pero cuando yo llego, nosotros veníamos, no me acuerdo, veníamos de una Copa del Mundo y viajamos a México y después viajamos a, a Cartagena y no nos habían dado uniforme. Entonces llegamos a los uniformes y me acuerdo mucho porque creo que Linda Ochoa iba conmigo esa vez y fuimos ahí. Tienen un cuarto ahí en la villa lleno con los uniformes, no y todo. Ya nos dicen, "No, pues es que ya no más hay estas tallas, ¿no?" Y nos sacan que XS, que 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 chica, y ya ya no había ninguna talla, bueno, al menos no de mi talla, ¿no? Entonces yo me lo pongo y o sea, yo me levanté y de verdad me quedaba como top, o sea, me quedaba ombliguera, así de, me quedaba haciendo ocurría la parte de arriba. Como top, pues hay reglamentos de que no puedes, o sea, si levantas, no se, no, se te tiene que no te puede levantar cierto, tienes como cierto que se te puede levantar la blusa. Y eso era imposible. O sea, ya me tenía que poner otras blusas abajo del uniforme. Era horrible. Esa ha sido mi peor experiencia con un uniforme. Y, y horrible, de verdad. O sea, ay no. Pena daba. Sí.
0: De los temas. Pero bueno, ya estamos ya redondados.
4: llegar tarde. <risa> Sin mi culpa. <risa>
0: sí. Muy bien, Janet. Gracias, gracias por aceptar la invitación.
4: Muchas gracias, gracias por, por invitarme. lo un gusto.
0: Lo gris y lo franco del Olimpo. Y claro, si por ahí estás desocupada cuando vengan las competencias y demás, porque lo vamos a hacer en las noches ya empezando los Juegos Olímpicos. si nos gustas acompañar en la noche, adelante. ¿No? ¿Eres,
4: pues ahí ahí si nos, nos ponemos estamos... en contacto porque yo también ya ando así ahorita terminando ya para graduarme, entonces. Sí, <risa> trae. Ya ya, trae. ya sí, cuando, sí, te graduas. Te... cuando te gradúas.
0: cuando te gradúas?
4: Estoy pensando ya para finales de julio.
0: Ah, muy bien, pues ya, prácticamente. Ya, ya
4: casi. Entonces, a la vuelta de la esquina. Te estoy escribiendo la tesis. Esa será tu medalla
0: de este año. Sí,
4: sí, ya, ser doctora.
0: <risa> Me parece muy bien. Pues gracias, Diane. Ahí nos estamos poniendo de acuerdo. Gracias, sí, claro. Buenas noches a todos, un gusto. Gracias, sí, y a, a ti y también a todo el equipo de tiro con arco en los Juegos Olímpicos. Gracias, muy gracias. Gracias, bye bye. Bye bye, Janet García, Héctor llegamos al final de lo gris y lo franco del Olimpo gracias nuevamente, ya nos estaremos poniendo de acuerdo para, si sí, me gustaría no, Gris, que fuera gimnasia la próxima semana, y agregamos otra, otra disciplina
1: muy muy bien, y ya todas esas noticias que van surgiendo durante la semana que cada vez son más porque ya se están acercando
0: los juegos claro que sí Héctor, muchas gracias
3: no, al contrario, como siempre, gracias por la invitación y, y no cabe duda no que la forma de ver el deporte de un deportista eh, es distinta y, y eso enriquece muchísimo cualquier conversación. Claro que sí. no Muy bien, Héctor. Pues
0: gracias. Gracias, gracias por estar aquí. Gris, gracias, nos vamos. Y no vimos el récord de una hora, pero sí nos vamos en una hora con 32 minutos.
1: Muy bien, ya le recortamos una hora. Vamos de ganancia.
0: Perfecto, ahí vamos. Que, ahí que vamos. Te vaya bien con la vacunación.
1: Ay, ah, yo también lo espero.
0: Sí, hombre. Pues a, a ver, ya los aviso. A ver qué tal viene la, lo de la vacunación. Bye bye, nos vemos bien, la próxima bye. semana con más de estos previos a los Juegos Olímpicos.
3: Un
4: Un arco de... Sí, de no sé qué pasó, no sé qué pasó en esa flecha, o sea, como que uno todavía lo está tratando de.